0: Това е GreenCast – седмичният подкаст на Greenpeace България. Здравейте, аз съм Балин и директно започвам с призивите, но в тази пренаселена информационна среда няма как. Затова абонирайте се за нашия канал в SoundCloud и Spotify. изпишете GreenCast на Кирилица и така ще чувате първи най-новите епизоди на седмичния подкаст на Greenpeace България. Оксфордският речник обяви за дума на 2019 година словосъчетанието Climate Emergency на български популярно като климатична криза. Пояснява се, че Climate Emergency представлява ситуация, в която са необходими спешни мерки, за да се ограничи или прекрати определена промяна в климата и да се предотврати потенциално необратима щета върху околната среда в резултата на тези промени. Езиковите експерти са учели рязък скок в употребата на словосъчетанието Climate Emergency през тази година. През септември 2018 например, то практически не се е употребявало, докато през септември 2019 популярността му е скочила хиляди пъти. Докато записваме този епизод на Greencast, сме в очакване на Европейския парламент да гласува обявяването на климатична криза. И това, както поясняват специалистите от екипа на Оксфордския речник, предполага, че на стария континент справянето с причините и последствията от климатичните промени би трябвало да се превърне в топ приоритет. Председателката на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен вече заяви, цитирам Крайно време е да действаме за климата, това е едно от най-важните полета, но и едно от малкото, в които Европейския съюз е на абсолютно водещи позиции. Ако го направим правилно, това не само ще е модел за света и добро за планетата и климата, но и ще е важно за Европейския съюз, който ще бъде износител на знания и технологии. Ще е този, който знае, че зеленото финансиране води до резултати. На 29 ноември милиони хора по целия свят ще се включат в поредната глобална климатична стачка. Специален гост в този епизод на Greencast е Бори Юрданова, която е част от движението Петъци за бъдеще. Тя обаче работи и по една друга много важна кампания, тази за електроните и електрическите продукти и отпадъци. След феноменалните промоции за черния петък и преди голямото пазаруване за коледа и нова година, ще говорим какъв отпечатък оставя тази могъща и безпощадна индустрия върху хората и природата. Мисля, че получих знак, а, за да запишем разговора си точно днес. На идване към офиса това е съвсем сериозно. Тази сутрин мернах един лъскав тостер, захвърлен в контейнер за битови отпадъци на сравнително главна улица в центра. И точно теп. Реших да питам какво нередно има в тази история.
1: Че произвеждаме златни тостери, като за начало.
0: Златни в смисъл като стойност, колко са скъпи или ем, нещо друго?
1: Първия смисъл е позлатени, втория златни в смисъл колко скъпо ни излиза производството на тези уреди. Знаем колко много ресурси се влагат в тях употребата им често не продължава дълго време, а и хората нямат знанията къде да ги изхвърлят по правилен начин за да бъдат преизползвани техните ресурси.
0: Не стават ли обаче все по-информирани хората? Какви са данните за това? Мисля, че вече има Компании. Аз поне съм ползвал услугите на една такава в София, за голям хладилник, просто ги помолих да дойдат. Включихме в някакъв график, дойдоха си на време, изнесоха хладилника и мисля, че ми дадоха 5 на накрая.
1: Да, има някакви а, начинки на информираност в обществото. За съжаление, обаче, мерките не са достатъчно амбициозни, тъй като за сега има в България... Всъщност това е една европейска директива за електронните и електрическите отпадъци, която повелява, че на местата, на които се продават такива, могат също да се изхвърлят отпадъците в края на живота им. Само, че там, ако влезете и разгледате, ще разберете как просто на един контейнер има един лист хартия А4, на който е написано Нещо от сорта на ОЕО, което всъщност е абревиатурата на тази директива. А, всъщност много малко хора знаят а, за нея, знаят за какво стои тя и го подминават.
0: Секунда, т.е. да се оглеждаме за контейнери, на които пише уе, уе" и само там да си хвърляме тостерите и всичко останало, разбира се. Защото аз такъв контейнер до не съм виждал.
1: Ами да, държа така или говорите с менеджерите на магазина?
0: Да, всъщност това е един от вариантите. Според мен, ако отидеш в магазин за техника да си купиш нещо ново, можеш да предложиш. Всъщност и това ми се е случило. Ти знаеш ли, че аз сега ще започна да връщам лентата назад за някакви спомени – Тази зима, мисля, беше февруари, бях на някаква разходка в не чак толкова високата планина и попаднах на един много стар телевизор, само не мога да се сетят светене или черно-бело, тези, които са с дървени котии, и го взех, примерно беше на над 100 км, но бях с кола, беше ми празен багажника, но не знаех къде да го оставя, не ми се звънеше, не ми се чакаше в график и просто го в един магазин за техника и те го приеха, малко странно го гледаха, защото той беше леко хванал вече мъх. <сък> Все пък беше посъдял на влагата в планината, но го взеха и най-вероятно са се погрижили добре за него, но нямам идея какъв е път я му оттам нататък, просто попитах може ли да го вземете, те казаха да, заповядайте. Тоест в най-добрия случай те са го, как се казва, утилизирали?
1: Да, най-вероятно са го предали за рециклиране в предприятия, които се занимават с такава дейност. В България вече има едно-две такива. Често имат отворени, не знаю, отворените врати, в които свободно всеки може да предаде за рециклиране електронни и електрически продукти.
0: Какво е ценното ти каза в началото, че има златни тостери. Да, дори да изглежда златни, според мен са по-скоро подисани, дано да не е токсична боя, разбира се. Но какво е ценното в тези електрореди, в електрическото и в електронното оборудване? За какво те се използват след края на жизнения си цикъл? Кво има в тях.
1: Ами В тези продукти са вложени няколко десетки различни метали. Това са ценни ресурси. А, всъщност се изключително много енергия и живи ресурси като като вода, са вложени в тяхното извличане. Специално за електронните продукти мога да кажа, че тази индустрия става все по-голяма в световен мащаб, което означава, че все повече и все повече ам, цени метали ще са ни нужни, за да създаваме такива устройства. а В същото време само 15% от устройствата, които вече са произведени, биват рециклирани. Често рециклирането се случва по много неформален начин. Тоест, представяме си не си ги представяме защото това са реални места по света а, огромни смечища най-често в глобалния юг и тези смечета са с размерите на малки градове, в които реално препитанието на хората, които живеят в тях, е да извлечат по абсолютно небезопасен начин тези ценни метали. По този начин се, да, се издържат. Това води за, за себе си много жестоки болести, понеже има не само метали, но и химикали опасни за здравето на човека, на почвата, на, на животните. Да, това е изключително важно в момента да обърнем сериозно внимание на този специален вид отпадъци, които обществата генерират.
0: Заговорихме за края на живота на електрическото и електронното оборудване. Има ли обаче проблеми в а, поточния цикъл, докато се произвеждат тези неща? И какви са тези проблеми? Има ли проблеми с съръх производство, с използване на редки метали и особени начини за тяхното добиване с лоши условия на труд? Кой е най-големен от всички тези проблеми?
1: Тези проблеми засягат различни групи хора, за които смятам, че този проблем е най-голям за тях. Можем да говорим за минните дейности, които отново се случват на юг. Там става въпрос за доста уязвими общности. Районите, в които най-често се случва минната дейност, предимно с земеделски характер... И в тези общности хората често нямат а, потребност от това да, да използват новите технологии. А, тоест, те са създадени с цел да бъдат изпратени в а, едни съвсем различни култури и съвсем различни общества. А, с обещанието, че економическото развитие ще се случи в тези земеделски общности, но това, което реално те получават е най-често просто замърсени почви, замърсени води, загуба на а, препитанията си, а, разрушени общности. Често мината се превръща като епицентър на всичко случващо се в района. И... Всякакви други дейности биват а, разглеждани през призмата на това колко добив а, има, колко печаба се трупа за минната компания. А, нали, мината е началото на една верига на доставки на електронните продукти. В следващите стъпки при а, производството и изглобяването на електронни продукти вече се местим в а, производствените фабрики, които отново се намират в страни с ниски а, стандарти на, на работа и защита на работниците като например Южна Корея или Китай. Там имаме основно гигантски компании, които се опитват да забързат работния процес, за да достигнат една определена квота електронни продукти, които да предлагат на пазара. Често това се случва с цената отново на Буквално на живота на работниците, които заболяват от същите тези химикали, за които говорихме по-рано, просто защото няма достатъчно защита в процеса на боравенето с тях. Работниците допълнително са подложени на извънредно работно време, което не им се заплаща, нямат достатъчно здравни защитни механизми, не се отчитат като трудови рискове всичките дейности, с които се занимават. Всички знаем, че има производствени цехове, в които има високи нива на самоубийства, и това не са изключения в тази индустрия.
0: Има и такива разследвания. Човек лесно може да достигне дори в YouTube до видеоматериали, които показват работния процес. Примерно човек под прикритие, работник може да види за каква експлуатация става дома в някои цехове. Предполагам, не навсякъде е така. Може би има компании, може би те са малко, а може би основният проблем е свърхпроизводството и когато имаш нужда от милиони и милиони бройки в много кратък срок от време, примерно, мобилни телефони, ти наистина трябва да изцедиш до максимум силите на своите работници и да ги подложиш на нечовешко отношение.
1: Ами да, това е така. Също е важно да се знае, че само 1% от стоиността на един телефон отива за заплати на работниците. А другите 99% а голяма част от тях са просто печалби за корпорацията.
0: Да поговорим сега за решенията. Как може да се промени всичко това? Как могат фабриките да третират по-добре своите работници как могат потребителите да се опитат да променят тази порочна практика и този магиосан кръг на свръхпроизводство на нови и нови модели на желанието да искаме да имаме последния модел на намаленията, които понякога са полшиви, но ни подмамват да си купим порената джаджа Тоест, трябва да настъпят промени на много различни нива. Откъде да започнем? Обаче, какво предлагаш?
1: Предлагам да започнем от там да пожелаем да разберем повече за това, което се крие зад екрана, за реалността, как тези устройства са достигнали в нашите ръце. Това е естествената първа стъпка, но това само по себе си не представлява реална промяна. Трябва да... Използваме също и покупателната си способност, за да влияем на тази индустрия. А, реално нямаме нужда от а, нов телефон всяка година. Много са малки подобренията в един нов модел в сравнение с предишния. Важно е да обръщаме повече внимание на света около нас, а, този отвъд екрана, а, защото реално удовлетворението от живота идва. От там. Така и ще станем по-малко зависими от интернет, от електронните устройства и ще успеем да ги ползваме по предназначение. Трябва да се имам предвид, че тази индустрия и веригата е на доставки е нещо много потайно, а неизвестно, много комплексно. Да ви дам пример, изключително трудно е да се каже, че златото, което е вложено в определения телефон, който Имаме е дошло от ето тази мина, т.е. в веригата на доставки се губят дирите на потока на ресурсите. Затова и дори за нас, хората, които работим по този проблем е много трудно да повлияем на тази верика на доставки, но се опитваме с различни механизми да въведем някакви а, изисквания, това компаниите да имат високи стандарти на работа, Банките, които дават заеми на корпорациите, да извършват минна дейност, направят да това само единствено, когато има а, гаранция, че това няма да наруши биоразнообразието, а, няма да наруши а, общностите и така нататък. Другото е, както говорихме, да има адекватна инфраструктура, която позволява а, преизползването на ресурсите.
0: Ти си част от а, движението Петици за бъдеще. Вие от време на време организирате срещи, на които се виждате очи в очи, планирате какво да правите. Ще поговорим и за това, защото пред нас е следващата глобална климатична стачка, от която България също отново ще бъде част. Говорили ли сте за точно този проблем? Разказвали ли си им за, за проблема, свързан с електронните, електрическите отпадъци, доколко те го осъзнават, защото това са голяма част и млади хора, които също залитат според мен под джаджите и това е всекъщ съвсем естествено. Вълнува ли ги това и разбират ли връзката между това и каузите, за които те се борят и които защитават като климата, като околната среда, социална справедливост и така нататък?
1: Ами мисля, че когато един активист разбере за определен екологичен проблем, веднага светва лампичката в в ума, че това е една вредна индустрия, която има нужда от системна промяна. Да, разказвала съм за проблема. Един интересен факт е, че наскоро излезе доклад, който измерва климатичните, подскоро въглеродния отпечатък, на тези устройства в глобален мащаб, и всъщност се казва, че за да има някакъв климатичен смисъл, така да се каже, от това да произведем един телефон, той трябва да може да има продължителност на живота от 30 години. В момента корпорациите, които произвеждат електронни продукти, не позволяват лесното им поправяне и това отново е с цел да изкарат нов модел на пазара, който да се купува, просто защото веднага след като свърши гаранцията, тези телефони се скапват. Но си представете, ако наистина можехме да поправяме и да се радваме на телефоните си дълги-дълги години, вместо да трябва да плащаме изключително много пари за поправка, което само по себе си се, ни по-звързвам. кара да обезмисля процеса и ни кара да, си, да предпочитем да си купим нов телефон.
0: Наближава 29 ноември. Какво готвите от петъци за бъдеще за тогава? Какво ще е различно от преди? Защото движението започна в България в началото на март. Много неща се случиха от тогава, много не се случиха. Какво не успя да се случи в България? Какво си мечтаеш да видиш ти тук? на някоя глобална или пък локална климатична стачка?
1: Първо отпращам покана към слушателите да се присъединят към а, климатичното шествие, което има сборен пункт в 6 часа на пилоните на НДК. Това, което се случи е, че успешно организирахме няколко климатични шествия в София, но и в други градове в България също имаше активности. Това ни кара да се радваме изключително много, защото движението е младо. Климатичните активисти също в движението са... Сравнително неопитни, затова им дават точно възможност да разберат а, как успешно да провеждат една кампания. Радваме се, че мобилизирахме много хора около казата, които успяха да се препознаят в нея и да станат а, посланници.
0: Има ли идея, има ли такъв план движението да се разраства в много и най-различни посоки? Защото до сега, примерно, имаше едно схващане, че това е протест на младите, че това са младите, които бягат от училище, а провалят своето образование и няма бъдеще за тях, имаше политици по света, които ги призоваваха върнете се в училище, не се занимавайте с несвойствени дейности, но младите продължават да, да шестват по улиците. Слава Богу, това движение вече наброява милиони хора по целия свят. Искате ли да увлечете и други, примерно учители за бъдеще, водопроводчици за бъдеще, майки за бъдеще, Майки за бъдеще да, шефове да, на, на компании за телекомуникации <съпълзвава> за бъдеще?
1: Да, реално, предния път се включиха над АЦСЕ, 7 милиона души поцеля свят. Разбира се, това не бяха само млади хора. Глобалното движение отдавна вече не е младежко само движение. Инициативността идва от младите хора, но то бива подкрепено и от всички прослойки на обществото. Нашата цел в България най-вече беше да се постараем да осведомим все повече и повече хора за за ефектите от климатичните промени и колко бързо трябва да измислим начин да се справим с тях има ме пита също на какво бих се радвала като постижение най-много. Бих се зарадвала, ако в един момент имаме един компетентен екоминистър, министър на околната среда и водите, който като за не отрича климатичните промени, с изключение на тези в Перник. <сíns> <сíns> и всъщност да имаме граждански организации, повече граждански асамблеи, повече власт в ръцете на хората, които да могат да, демократично да управляват енергийната си система, да разчитаме повече на градското, на екологичното земеделие. Да, това са няколко отисканията ни, реално на движението, които заедно сме седнали и разписали.
0: Всички ваши искания могат да бъдат видени във Facebook страницата на Петици за бъдеще, която е изписана и на кирилица и на латиница петъци си за бъдеще и Fridays for Future. Всеки, който се интересува или иска да научи повече за движението, може да влезе и да, да получи информация включително и за предстоящите събития, климатичните стачки или асамблеи, които готвите.
1: Да, точно така. Добре, дошли
0: сме във Фейсбук, но още по-важно е, че сме добре дошли на открито на 29 ноември. Всеки, който желая да се присъедини към следващата глобална климатична стачка.
1: Извикайте всички. Имаме нужда от всички, за да променим всичко. И ние носим промяната с себе си.
0: А знаеш ли какво ще пише на твоя банер този път? Ретро банер. Ще рециклираш банер от предишна стачка или ще имаш нов?
1: Да, възможно е да е от предишна стачка. Днес сутринта попаднах на една моя а, снимка от предишна стачка, на която пишеше толкова много политици, а толкова малко мерки. (съща) Мерки, климатични мерки. И всъщност това също... Се отнася и до изказванията на много възрастни хора, на много политици, които призоваваха младежите да се върнат на училище, но реално ако хората, които ам, отправяха този призив, бяха внимавали повече в училище, Нямаше да имаме нужда сега от младежко движение.
0: Всичко щеше да е наред и нямаше да се налага да спасяваме света.
1: Може би да. Може би ако имаше адекватно образование, което ни информира за климатичните промени, за происхода им, който е вкоренен в човешката економическа дейност и се взимаха спешни. Мерки, които отговарят на важността на, на, на проблема, на случващото се в момента. Нямаше да имаме нужда от това децата да излизат от училище и да правят този залог за бъдещето си.
0: Но понеже нещата не стоят по този начин, трябва да действаме.
1: Да, всеки ден. Това е Greencast седмишният подкаст на Greenpeace България.
0: В този епизод Бори Юрданова, част от екипа на Екологичното сдружение за земята в кампанията за електрическите и електронните отпадъци и активист в движението педаци за бъдеще и други каузи. Германски студенти започнаха този понеделник едноседмична кампания за повече мерки в защита на климата. Организираните от тях събития повлияха на нормалното функциониране на колежи и университети в страната. Инициативата следва модела на движението Петъци за бъдеще, вдъхновено от Тумберг, което мотивира ученици от цял свят да пропускат часове в Петък, за да протестират също бездействието на правителствата по отношение на климатичните промени. Този проблем не се обсъжда достатъчно в германските университети, заяви говорител на новото движение студенти за бъдеще. Преди всичко те искат провеждане на важни дискусии по проблемите с климата, включително лекции за обстоятелствата довели до тях и обсъждане на възможните решения. Хиляди студенти участваха в протести в Германия тази седмица, в 40 града и в над 50 университета и колежа. Те ще се включат и в глобалната климатична стачка в последния петък на ноември. Ако сте останали до края на този подкаст, подозирам, че ще се включите и вие. Сборният пункт в София са пилоните до НДК в 18 часа. Аз съм Балин, желая ви сила, по пътен вятър и до скоро!